0: Moin!
1: Moin! Moin! Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja.
0: So,
1: und du? Ist der Kabel noch heiß? Hm. Bitte. Hm. Einfach ist
0: irgendwie
1: anders, ne? Ja. Guten Morgen! <lacht> Oh, hast du auch so gut geschlafen? Mm.
0: Mm. Das ist kühl, also kuschelig. Ja. Das ist immer noch. das ist immer. Kann ich noch ein bisschen? Hm.
1: Du, dann mache ich den Podcast allein. Po oh, nee. Hm, Podcast? Doch, guck mal, mach Augen oh, auf.
0: Oh, Buch. Oh. <lacht>
1: Oh, ja, das war das Mikrofon. Das ist immer noch das Mikrofon.
0: Das ist so, so gefährlich, wenn du mir das direkt, direkt vor den Mund schraubst. Leute,
1: erstmal guten Morgen alle zusammen den Millionen Zuhörern. Ich kann auch so, nicht. Falls ihr nicht wisst, ist, ich baue, baue ja so Also Annika hat einen extrem tiefen Schlaf. Beneidenswert, wirklich. Leute. Ich kenne Geschichten erzählen, mache ich aber nicht. Ähm, also die, wenn die richtig in der Tiefschlafphase drin ist, die, da kann sonst was passieren.
0: Mhm. Deswegen
1: baue ich schon mal so ein bisschen die Technik auf. <lacht> ähm, und, dann, aber, und Annika merkt davon nichts. Und dann ich zack nicht. mal sie die Augen auf und wusch, ist da ein Mikrofon vor ihrer Nase.
0: Ja, denn dann muss ich mich hier mal ganz doll zusammenreißen, mhm. und meine
1: Gedanken sortieren. Genau, aber das geht ziemlich flott bei dir.
0: Ja, oh, das geht nicht
1: unschlecht. Also ist das aber jetzt Matschaf, wenn ich sage, dass ich, ich kenne so einige Frauen, die wirklich die Augen aufmachen und anfangen zu erzählen.
0: Ja, nö, das mit dem Erzählen, das... Pff.
1: Guck mal, geht das schon. Mm. Hm. Mm. Ich kann es nicht so gut.
0: Guten Morgen, Gehst ihr du? Lieben. <lacht> Das ist ein wunderschöner Sonntag.
1: Du hast noch gar nicht rausgeguckt, es schneit und es kalt. <lacht> ich sag doch, es so ist ein wunderschöner Sonntag. Jo. Im Bett
0: ist es warm und kurz.
1: Cool. So ist es.
0: Ist das hier mein Tee? Das oh. ist dein
1: Tee, guten Morgen Tee.
0: Oh, Leute, das brauche ich. Mhm. Der, so ein Tee wirkt bei mir wie
1: Streichhölzer. Um Unter die den Augen auf Egal. Ähm, was mm. wollte ich sagen? Wir haben vor einiger Zeit äh, waren wir mal Gast bei einem Podcast. Wir beide, Annika und ich. Ja. Mm. Und mm. das war Premiere für uns, dass wir beide zusammen bei einem Podcast mm. mitwirken durften. Und zwar ist das der Podcast von äh, Jackie und Steph oder auch Jacqueline und Stefan genannt. <lacht> und der hat den wunderbaren Titel ähm, endlich, Entschuldigung, der ist so schön. Endlich Spießer-Tipps für, wenn's ernst wird. Mhm. Endlich Spießer-Tipps für, ich verlinke den auch in den Shownotes und ihr findet den auch auf iTunes und Spotify und so. Und die haben uns einfach so Fragen gestellt rund um die Beziehung. Mhm. Und darum, äh, ja, woran, woran Beziehungen scheitern können. Und es ging um verschiedene Themen. Und das, das haben ist uns, irgendwie
0: für Enjoy Radio, ne?
1: Das ist für Enjoy Ra Radio, Enjoy Radio, mhm. yes. Und ich finde, das haben sie ganz falsch gemacht und vor allen Dingen, es ist, die, die beiden sind äh, 32, haben auch schon ein Kind und äh, so ein Thema, also wir waren in der ersten Folge im mhm. Premiere, Premiere, ja. In der zweiten, da ging es um, also rund um Beziehung, um Beziehungscheck und so und in der zweiten Folge geht es schon ähm, da um das Thema Häuschen kaufen, bauen, Immobilien, wie auch Immobilien. Genau. das zum Thema, ich finde das so toll, also Spießer, ne, Na? also ja, ich weiß nicht, Spießer. was in der dritten Folge kommt, aber äh, ich verfolge euch weiter, äh, Jackie und Steph, also so ich klar, bin sehr logisch.
0: gespannt. <lacht> Ganz davon abgesehen, dass sie sehr niedlich sind, die Bar. also jo. sehr nett. Äh, ist das aber sehr witzig auch, äh, dass dieser Generationsunterschied denn doch irgendwie da ist. Ne? Zwischen
1: uns und denen. Ich ne? sehe den sind ja immer nicht. Wir mein gefühltes
0: Alter ist ja auch in der Richtung. Ja. Aber das merke ich. Also dies so ein bisschen...
1: Ja. Ja, Sprich es aus.
0: Ja, so, also dieser Titel, der stimmt irgendwie auch wieder. <lacht> so ein bisschen dieses Konservative kommt schon durch. ne? So. Also ich...
1: Ja einigen... ohne dass das
0: negativ ist also Nö,
1: das ist eine andere Lebensplanung mhm. so also dann auch ich kenne ja so einige die dann auch sagen so und dann die haben auch geheiratet klar dann heiraten wir also erstmal der Job muss mhm. gut sein und gefestigt sein dann heiraten wir dann machen wir ein Kind und dann machen wir das Haus ja so also das, deswegen ist dieses Spießertum in Tüttelchen, das gibt ihnen das Gefühl, das ist eine Lebensplanung würde ich mhm. gar nicht werten. das gibt das Gefühl von Sicherheit Jo und dann äh, geht es weiter. Aber die waren ja in Südostasien unterwegs, haben sie erzählt. Mhm. Fast, ja. Und das, liebe Leute, Jackie das äh, finde wir toll. Das finde ich mhm. auch richtig toll. Ja. Richtig schön. Erfahrungen sammeln und
0: mhm. Eindrücke sammeln und so. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich eine völlig, wir sind so typisch irgendwie Kinder der 70er. Ne? Mhm. Also so, ich, ich habe immer das Gefühl, so, welchen Beruf werde ich denn jetzt mal als nächstes Mal ja, so ansteuern? Dann
1: sind wir dann mal fertig. Dann ne? oh, ja, sind sowieso, sowieso nicht, nicht fertig. Ne?
0: Und äh, mhm. ja, es gibt so viel zu entdecken mhm. und so viel zu machen. Und,
1: mhm. und, äh, und wir haben uns ganz klar gegen Kinder entschieden, auch schon sehr früh. Nicht, weil wir Kinder nicht mögen, weil, weil wirklich unsere Lebensplanung anders aussieht. Wobei, was habe ich gelesen? Der Papst hat gesagt, Leute, kann ja wohl nicht angehen, ihr habt alle Katzen und Hunde, aber keine Kinder mehr. Das und das ist nicht wahr. Wir haben keine Katzen, keine Hunde. Haben wir nicht. Wir haben eine Stoffratte. Wir haben eine Stoffratte. Das, das, das
0: reicht vollkommen. Aber, <lacht> <lacht> Nein. Aber und, die da, und
1: da kam und da, zum Podcast, wenn ihr das hört, also mhm. gleich am Anfang kam eine sehr, wie soll ich sagen, sehr eindeutige Aussage von mir, der Thema Kinder, nämlich, dass wenn man mit jemandem weg langfristig zusammenbleiben will, sollte man auch sehr früh die Kinderfrage klären, will ich Kinder haben oder nicht, nicht, dass nachher so nach zehn Jahren die Bombe platzt und mhm. man will nicht und Frau will oder, oder auch umgekehrt.
0: Vielleicht hätten wir es noch näher eingrenzen sollen und sagen, mhm. also dann, wenn man wirklich in diese... In diese Richtung geht. Endlich genau. spießer, wenn man da angekommen ist. Genau. Und jetzt sein Leben plant in Richtung ja. ne, Beziehung, Haus, Garten jo. und so, dass man dann auch mal zu Anfang klärt. Und, dann
1: <lacht> und Jackie und zuerst sagen, wenn, wenn ich mit 16, 17 da mit jemandem in die Kiste hüpfe, haben sie feiner formuliert, dann muss sie doch nicht gleich fragen, sag mal, willst du Kinder haben oder nee, so. Nein, natürlich nicht. Nein, ihr Lieben, Missverständnis, Kommunikation, mm -mm. nein, es geht in dem Moment, Mal mal sagt zu Hase, mit dir will ich aber jetzt wirklich mein Leben weiterleben. Ja, und aber zwar. so sollte
0: ja die Sendung auch heißen. Endlich ne? so. spiele, also da, wo Na. man dann mal so angekommen ist, ja. ne, da ja. sollte man diese Frage stellen. Also genau. wenn ich wirklich plane, jetzt mit jemandem zusammen, ich will mir ein Haus kaufen und so weiter, also ich, wenn man settle, sich setteln mhm. möchte, wie das auf Deutsch heißt, Neudeutsch, dann sollte man vielleicht die Kinderfrage klären, finde mhm. ich irgendwie ganz das prima. Kann ich immer
1: noch. Und dann kam auch, ähm, auch eine Aussage auf, von hier, glaube ich, ähm, zum Thema Eifersucht, dass nämlich yeah. derjenige, der eifersüchtig ist, das Problem hat, dass derjenige sich dringend Hilfe holen muss mm -hmm. und nicht immer sagen muss, wenn der andere sich anders verhalten würde, dann würde ich ja gar nicht mehr eifersüchtig sein, dann wäre doch alles gut. Dass so dieses typische Verhalten mm -hmm. von ähm, wirklich chronisch eifersüchtigen, vielleicht sogar krankhaft eifersüchtigen Menschen. so Und äh, auch das ähm, Schieß ein bisschen wach, Jack und Steph, ein bisschen zum was ein Missverständnis nicht, aber fand sie auch sehr provokant, glaube ich. Ja, aber ja,
0: ne? das ist ja so, also, naja, also es geht darum, dass Eifersucht einfach eine Beziehung auch kaputt macht. Aber so. Ne? Vor aber allen so. Dingen so richtig deftige Eifersucht. Mhm wir reden jetzt nicht von diesem Mal so ein Anflug und, mhm. und so irgendwie, wenn gerade wenn man sich noch nicht so sicher ist, mhm. aber ähm, diese, das, was sich so auch diesen Weg sucht, ne? so wie äh, Mails checken und mhm. äh, Handy nachprüfen und
1: mhm. Dieses Controlling, ne? was ja. man dann da ständig macht und so dieses ich, ich habe so viel, ich mache das ja nun auch schon so lange, auch mit Paarberatung mhm. und ich habe ganz, ganz viel mit eifersüchtigen Menschen zu tun. Mhm. Ähm, und die beschreiben das sehr, sehr deutlich und die tun mir auch so leid, das ist so eine Quälerei, deswegen sind sie auch, sind ja die, die sich mhm. Hilfe holen, weil sie wollen das nicht. Und dieses Gefühl, oh, mein Hase ist jetzt gerade oder meine Frau ist jetzt gerade unter der Dusche und das Handy liegt da. Na, Engelchen, Teufelchen auf der Schulter und das Teufelchen siegt dann meistens äh, und dann mal gucken. so ne Was hat er denn da für SMSen und dann und Leute, in, in Zeitalter von Instagram, Facebook und diesen ganzen sozialen Kram, äh, es gibt so viele Möglichkeiten für eifersüchtige Menschen zu recherchieren, zu, ah, die diese mhm. Eifersucht zu nähren, indem mhm. sie gucken, was hat er denn jetzt und was hat sie denn da gemacht und mit wem chattet sie gerade oder er. Und warum äh, antwortet der anderen sofort und mir nicht? Also dieser ganze äh, Kram.
0: Dazu kommen ja auch eine ganzen ein ganzer Haufen Mails, die genau darauf abzielen. Ne? Mhm. Äh, Hallo, mein Hase, es war schön mit dir letzte Nacht. Also da kannst du schon mal den einen oder anderen von der Decke kratzen, ne? weil ja, der ja. hochgeht wie ein hb männchen ja, ja. Ja. Was natürlich genau der, das Ziel ist. Unfrieden in der Beziehung und schon antwortest du vielleicht.
1: Mhm. Hm. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Ähm Mach mal,
0: ich esse jetzt. Wir haben heute Morgen mhm. Apfeltasche. Yes.
1: ich oh. sage ist nicht so laut, aber es schmeckt so geil. Und dazu einen frischen Kaffee. Oh, ich komme da gar ein nicht an. Ja, ich habe nicht immer ins Mikrofon, die Leute werden ja, nervös. Ja, ich
0: versuche mit der Gabel da anzukommen. <lacht>
1: Also, ähm, ich
0: esse noch nicht so lange. Nee,
1: schmatz nicht so laut, ich muss jetzt was Wichtiges... Äh, oh, diese Frau. Mm.
0: Das schmeckt so lecker, Leute.
1: Bist du eigentlich, eigentlich mal eifersüchtig gewesen, so was, was mich angeht? Nee, wieso? Mensch, ich verliete so, dich doch so stundenweise. Ja, echt. Könnt ihr euch das vorstellen, das ist Jahre her. Da hat der <lacht> Spiegel mal angerufen, wollte ein Interview. Hallo, Spiegel. Na, bitte. Also, und ich war wieder irgendwo unterwegs und... Das, Anika hat Annika zu denen gesagt: "Nee, tut mir leid, den habe ich anschaffen geschickt." Ja. Oh!
0: Die haben sehr gelacht.
1: Ja, könnt ihr euch vorstellen, als ich dann beim Spiegel angerufen habe. Ach so, Sie nach und wie war's? Hat sich gelohnt, das anschaffen? <lacht> das ist meine Annika. Ja. Nee, wir beide sind tatsächlich Nein, und, und das ist nun, ich, ich kenne Leute, die sagen, oh, so ein bisschen Eifersucht ist doch wichtig. Ja, ja, regelt ein bisschen Nähe und Distanz. Wenn du also zu weit voneinander entfernt bist und du das Gefühl hast, so der andere entfernt sich immer mehr von mir, aber ich habe den ja so lieb, dann mag es so sein.
0: Naja, aber es gibt äh, Frauen, also ich weiß das, weil die mir das sagen, die empfinden bei ihrem Partner so ein bisschen Eifersucht als schön, mh. weil sie sich dann wertgeschätzt fühlen. Ja. Ich habe da immer mit diesem Konstrukt, habe ja immer ein bisschen Probleme. Ähm, weil ich immer denke, es könnte der Anfang sein.
1: Mhm. Es kann auch richtig eine krankhafte Eifersucht mhm. daraus werden. Da kommen wir nachher noch mal zu, wann ich das mhm. erkenne.
0: Und ich glaube eben eine richtig, richtig gute Beziehung lebt von diesem Urvertrauen. Ja. ja. Und dieses haben wir beide. ja Ich vertraue dem blind. Also <lacht> ja. Äh, ja. außerdem, Leute, ganz ehrlich, dieser Mann ist eine Katastrophe. Was? Leute, wenn ihn jemand oh, haben oh, will, bitte. Oh, ich habe eine
1: Funkstörung. Ich, ich packe ihn ein, dann
0: kriegt er noch eine Geschenkschleife. Oh. Könnt ihr gerne haben, oh, bitte. Das ist nicht wahr, ne? Ich brauche mal Urlaub. Oh.
1: Ich mal Urlaub. <lacht> Echt? Ja, also bitte. ne? Also nein, ich. <lacht> es kann nur eine geben, es kann nur einen geben. So. <lacht> Also Leute, ich bin vergeben. Ich weiß, Die meisten wollen ja immer sofort und Kinder mit mir und so. Nein, ich bin nicht einer so für eine Nacht. Mm -mm.
0: Nein, ja? <lacht> Nein. Du machst es nicht, wenn man nur deinen Körper will. Ne?
1: Nein, so. Aber ich verstehe es. Aber <lacht> ich. <lacht> <lacht> oh, es gab, gab mal eine Szene, Da war, es ist auch Jahre her. Da war ich eingeladen, auch fürs Fernsehen, und da war eine Veranstaltung im Bayerischen Hof in München.
0: Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Aber ich schon
1: mal, ich hätte es jetzt noch mal gucken, <lacht> es hören ja mal wieder neue Leute zu. <lacht> <lacht> und ich bin wirklich so harmlos. Das kann ich euch nicht vorstellen. Die Party war langweilig und irgendwie war das doof. Und dann habe ich mich nachher an die Bar gesetzt und denke, krieg mal noch einen kleinen Absager, bevor du ins Bett gehst. Und da gesellte sich eine recht attraktive, gut duftende. <lacht> ja, doch, recht junge Frau zu mir, darf ich ähm, so und darf ich mich dazu setzen, ja, na klar und dann, ja, ja, ist ja langweilig hier, ich so, jo. Hm. ja, ja, wir können ja noch was, vielleicht noch ein bisschen was machen hm. ja, also so, irgendwie, no, und Prösterchen, bis ich dann irgendwann geschnallt habe <lacht> dass sie damals schon gerne irgendwas mit mir machen möchte, aber gegen Bezahlung so <lacht> Also das kann ich angehen. Ich komme aus Hamburg. Hör mal, ich riefe aber in Kiez, ist mir alles nicht unbekannt. Aber da war ich so doof. Und dann habe ich nachher gesteilt. Ich sage, das war nett mit Ihnen oder mit dir, aber ich gehe jetzt ins Bett.
0: Und zwar alleine. Hm. Das ist süß. Ja. dann hat er mich nachher angerufen hat mir das erzählt. Wir haben so gelacht ja. äh, weil er das... Weil du das wirklich im ersten Moment gar nicht so gestaltet hast. Nein,
1: gar nicht. die <lacht> hat auch genau, was kann das angehen? Mann, ist das wie ein naiver Nein, aber dieses wirklich und diese Bindung, die wir mhm. ja beide haben, und Bindung heißt in dem Fall absolut vertrauensvoll, mhm. haben schon tausendmal die Fragen gemacht, dass es gut ist, dass es den anderen gibt, dass wir uns hundertprozentig auf den verlassen ja. können. Und ähm, Nein, das ist so. Also sowohl ich als auch Annika sind manchmal früher noch mehr Wochen, Monate lang voneinander getrennt mhm. gewesen. Tut uns auch mit irgendwelchen Fotografen und Models und sonst wie was durch die Freunden. Mit, Freunden mehr ja, mit Freunden? Mit Freunden auch. Ich war mehrmals alleine mit Freunden unterwegs. Gott, oh Gott. Und ich tue eben auch mit ähm, Leuten, habe ich auch viel zu tun, wo man denken würde, jo, die du bist sind doch nicht, auch
0: irgendwo mit Frauen
1: unterwegs. Die und sind so. nicht hässlich und... Nein, ich aber war, nein.
0: Und dann, also ich habe immer das Gefühl gehabt, da du ja auch gleichzeitig meine beste Freundin bist, würde ich dir ja natürlich auch, wenn ich mich jetzt verlieben würde, mhm. Voraussetzungen für irgendetwas, mhm. würde ich dir das ja erzählen. Ja. Würde ich ja. Ich, würde ja, ich könnte mich doch nicht hier, das würdest du doch sofort merken, wenn ich ja. hier sitze und, und wälze da irgendwelche tiefstürfenden Gedanken.
1: Ich glaube, ich würde es auch
0: spüren. Na? Also,
1: das ist irgendwie, doch.
0: Also, zumindest mhm. äh, so, so, so eine Art Geheimnistuerei. Ja. Bei uns und liegt das immer das Handy rum und. <lacht>
1: Und wir, wie es, wir sind technisch ja so toll. Äh, wir haben, <lacht> irgendwie haben wir das so, dass unsere beiden Handys so auch hier über unser Internet über denselben Kram laufen. Das heißt, wenn ich eine SMS bekomme und manchmal auch einen Anruf, dann klingelt das auch bei, bei Annika. Und auch, ja, bin ich bin ja auch schon bist, <lacht> ja, also Weil es ich in ist, dem Moment mh,
0: gar nicht geschnellt habe, dass das für dich macht.
1: Mh, wobei, also ganz ehrlich, ne, also ich bin ein großer Verfechter von Intimsphäre. Ja,
0: ich würde das, niemals an deine Post gehen oder nee, nee. auch nicht an deine SMS nee, oder so.
1: Nee, kannst oder, du aber, aber, aber machen ja, wir
0: nicht. Hm. nee, aber das ist dann eher so, dass du sagst, das kannst mal reingucken. Ich habe da ein Foto, oder da, das ist so lustig. Oder ja. oder eben bei Facebook oder sowas, guck ja. mal, was der Pferd geschrieben hat oder so. Oder das und das von dem und dem, das mhm. ist so toll, muss man lesen. Natürlich nimmt man dann das Handy des anderen in die Hand. Also, ja klar.
1: Aber, mein Schatz, wir beide haben auch die zu sagen ein relativ stabiles Selbstwertgefühl. Mhm. Und ähm, wenn du so willst, was Besseres als ich, kann dir sowieso nicht passieren. So, bringen wir es doch mal auf den Punkt. Nee, ne? Schade, dass wir jetzt sollten doch öfter mal ein Video machen. Mhm.
0: Du bist das, das Beste, was mir je, je passiert, passiert ist. ist. Das ist so
1: gut, ja, ja.
0: Ich bin ja. so froh, dass es dich gibt. ja
1: Und ich meine, so viel Spaß, wie ich mit dir habe, wüsste ich im <lacht> Moment auch nicht, mit wem ich das haben sollte. Aber ja. oh, das wäre mir auch alles viel zu anstrengend. Nee, Leute. Nun
0: versuche ich mich zu erinnern, Na? wie das eigentlich war, als wir unter 20 waren.
1: Wie waren In das? In der
0: Anfangsphase.
1: Hm, waren wir da eifersüchtig? Hm. Das weiß ich nicht mehr. Nee. Also wirklich, sowohl du als auch ich. Wir haben schon ein ziemlich stabiles Selbstwertgefühl. Ja, und Selbstbewusstsein. Ja. Das geht schon, ist schon fast arrogant, ne? aber Gott, also wenn du meinst, du findest jemanden besseren, anderen, dann suchen wir erstmal mal. und umgekehrt vielleicht auch.
0: Ja, mhm. ja. So. Nee, es passt einfach es so passt gut. So, es passt hundertprozentig. Ja.
1: Und das schon seit ein paar Jahren.
0: Und ich muss doch muss ja überprüfen, also ist das so, wenn du in, irgendwo in, in einen Raum mit mehreren Personen kommst und ich fühle immer noch so ein leichtes Kribbeln und mhm. ich finde das toll und mhm. freue mich, dass du da bist, äh, dann ist doch da was richtig.
1: Oder also, auch etwas, halt was, was wo ich anderen Leuten Tipps geben muss, wo ich denke, das kann ich wohl nicht angehen. Das ist selbstverständlich, dass wenn, wenn ich unterwegs bin oder du dass wir dann abends nochmal miteinander schnacken.
0: Ja, aber weil also, wir das wollen. Aber das wollen. ist ein
1: Bedürfnis, ja. das ist kein Muss, weil Annika das verlangt oder ich das will. Und wenn wenn ich Annika dann nicht erreichen kann oder du mich auch nicht, mhm. nach einer gewissen Zeit werden wir dann nervös. Es geht einfach darum zu wissen, geht es dem anderen gut, ist alles ja, okay. Weil du kannst machen, was du
0: möchtest. Ja. Und ich finde ja nichts spannender, als wenn du mir von irgendwelchen Partys erzählst mhm. oder, oder wen du da getroffen hast und mhm was wer gesagt hat, wie lustig das war. Ja.
1: Und du bist immer froh, dass du da nicht mehr dran teilnimmst. Oh, ich
0: mache drei Kreuze und mhm. das muss ich nicht mehr haben, nee, wirklich. Nee. Habe ich so viel gehabt. Ich
1: Ugh. Also, um jetzt mal, wir haben wieder wunderbar viele Kommentare auf Facebook mhm. und Instagram. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja, ähm, toll, danke. Fangen wir doch mal an. Mhm.
0: Ja, hau mal rein, dann kann Hören ich mal. Von unsere
1: lieben Freundin Christine von dem an, ne? <lacht> ja. Die wohnt hier auch oben im Norden. In Bay Bay, in Bad auch schön. Mhm. Ja. Und die schreibt, ähm, guten Morgen. Eifersucht ist mir genauso fremd wie Neid oder Fremdschäden. Habe ich schon als Kind nicht verstanden. Eifersucht, wie ich sie bei anderen gesehen habe, war kein Zeichen von Liebe, sondern eins von Besitzanspruch, mhm. Mhm. Machtanspruch und Verlustangst. Genau so Stichwort ich exklusive Rechte. Rechte. Unnötig, denn jemand andere nimmt mir nicht wirklich etwas weg. Er will oft nicht mal das Gleiche. Außerdem gehören dazu zwei, nicht nur ein vermeintlicher Eindringling, der auch schon vor mir da gewesen sein kann. Mhm. Ich wäre eher auf, äh, auf den Sauer, der nicht Nein sagt, als auf einen Dritten. So. Und, und da schreibt sie noch mehr. Ähm, und dann schreibt sie zum Schluss, ähm, hm, warte mal. Das ist dann aber keine gleichberechtigte Beziehung, sondern ein Käfig und mhm. ein nicht mehr goldener. Also wenn man äh, wenn man wenn, wenn man einen Partner hat, der nicht mehr mit wo du nicht mehr mit anderen Leuten sprechen oder lachen darf. Mhm. So. genau. Mhm.
0: Wo du nicht mal abends weggehen kannst.
1: Stell dir mal vor. Bitte. Oder du kommst nach Hause und bist zehn Minuten zu spät, na war schön. Äh.
0: Mhm. Ist ja nicht ja. ja. ähm, wahr, ne?
1: Und Gerrit, auch unser Facebook-Freund, uh, der wiederum...
0: Gerrit, <lacht> hallo! Auch im neuen Jahr wiederum. Ja,
1: uh. genau. Und Gerrit und Christine, die mögen sich auch gerne und, und das ist wie so ein, so ein Duo und ich bin mit dabei und ich mhm. finde es immer so reizend. Was die beiden dann, weil die auch so psychologen -affin sind und mhm. Gerrit ja auch. Und er schreibt, morgen, oh ja, Eifersucht, das kenne ich sehr gut aus meiner ersten Beziehung. Ich war so hochunsicher, mhm. dass ich schnell dachte, es ist aus, sie hat auch einen anderen. Dabei fiel mir auf, war mein eigenes Selbstwert nicht mhm. gut. Warum sollte mich eine geliebte Person verlassen, wenn es keinen Grund gibt? Wieso muss ich eifersüchtig auf vermeintlich Dresde sein, wenn ich diese wieder kenne, wenn ich diese wieder kenne, noch existieren. Im Grunde denkt man doch nur, stinkt man im Vergleich zu anderen ab. Aber was sollen da denn die Maßstäbe sein? So. Genau. Und dann schreibt du weiter, das führt mich eher zu, meinen, zu meiner eigenen Unsicherheit.
0: Mhm.
1: Ja. Weil es ja. ist
0: ja auch für denjenigen, der eifersüchtig ist, ist es ja eine Quälerei.
1: Ja, ja.
0: Dieses unsichere Gefühl, das äh, reiche ich und, und, und äh, mhm. kann ich überhaupt genug bieten? Bin ich überhaupt,
1: mhm. bin ich wert bin genug? Liebenswert. Und, und da, wenn du
0: da in der Kindheit ordentlich oh, ein mitgekriegt ja, ja. hast und man hat ja schon früh erzählt, du bist nicht liebenswert, ja. dein Selbstwertgefühl ist echt im Keller, ja. dann kannst du natürlich sehr leicht, ja. extremst eifersüchtig reagieren.
1: Genau. Na? Und da haben wir wieder mein Lieblingsthema Bindung, das heißt, wenn du das Glück gehabt hast und du hast eine relativ sichere Bindung zu deinen Eltern aufbauen mhm. können, die dir signalisieren, du bist wertvoll, wir haben dich lieb und mhm. wir helfen dir auch und ähm, es ist toll, dass es dich gibt, dann wirst du natürlich eher weniger eifersüchtig, eifersüchtig reagieren, als wenn du eine unsichere mhm. Bindung hast. wo du das Gefühl gehabt hast, du bist nicht liebenswert, weil sich sowieso keiner um dich kümmert, weil mhm. dich keiner versteht, dann hast du innen drin, und das ist so schrecklich, da hast du innen drin wirklich das Gefühl, du bist nichts wert. Mhm. Und das trägst du gerne mal dein Leben lang mit dir rum. Und das ist der Urschleim, aus dem auch pathologische, also mhm. krankhafte Eifersucht entsteht. Und das wirst du nie, dieses, diesen Stachel, Du kannst es lernen, auch mit therapeutischer Hilfe, mhm. aber du wirst ihn innen drin nie so 100% los. Also mhm. oder sehr schwer. Aber du kannst es managen. Du mhm. kannst. Das ist die gute Nachricht aus meiner Erfahrung. Du kannst Eifersucht aushalten. So mhm. ist nicht lustig, tut weh, ist eine, Ist wie ein Entzug. Eigentlich mhm. ist der andere wie eine Art Droge. Und du weißt, wenn ich den habe, wenn ich den sehe, wenn ich den spreche, dann bin ich beruhigt, dann mhm. ist es schön. Und wenn er weg ist, dann hast du einen Entzug. Mhm. Und du weißt, er hat es, und das fiese, er hat es ja in der Macht, mhm. mich zu beruhigen. Und er macht es nicht. Ah. Und dann mhm. wird es brutal. Im wahrsten Sinne.
0: Also ich habe festgestellt, dass es ja auch hilft, wenn man Selbstbewusstseinstraining macht. Mhm. Und wenn man... Äh, Ne? Wenn 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 Leute die äh, die krankhaft oder die sehr eifersüchtig sind, ja. dass die erstmal überhaupt anfangen darüber nachzudenken, wie es kommt. Ähm, dass sie diese Gefühle haben und mhm. wo das herkommt in ihrer Kindheit. Der Witz ist ja eigentlich, dass ähm, erstmal so von außen betrachtet Eifersucht ein sehr kräftiges Gefühl ist. Es ja. hat sehr viel mit Aggression zu tun ja. auch, oftmals mit Gewalt ja. und mit ähm, mit laut und mhm. mit mit ne? Und dahinter steckt ein, ein, ein kleiner Mensch, ja. ein, ein, ein verunsicherter Mensch. Ja. Angst ist wieder mal die Triebfeder. Mhm. Wir haben in, einem der letzten, äh, in einer der letzten Sendungen ja gesagt, das Interessante bei so vielen psychischen Geschichten ist, dass da ganz letztendlich oftmals Angst die Triebfeder ist. Ja. Und auch bei Eifersucht ist es im Grunde Verlustangst, mhm. die dahinter steckt, genau wie Gareth gesagt hat. Und... Ähm, und diese Verlustangst, die, äh, die, die sucht sich einen mhm. Weg. Mhm. Und einer der Wege ist, kann ebenso Eifersucht sein, mhm. weil derjenige versucht, damit zu kontrollieren. Mhm. Er versucht, den anderen zu kontrollieren und vor einem vermeintlichen Weggehen mhm. äh, abzuhalten davon. Mhm. Der Witz ist, dass man ausgerechnet durch dies Verhalten den anderen ab <lacht> wegscheucht. So Aber ist es, genau. das ist die zweite fiese Sache in der mhm. Geschichte. Ja. Mhm.
1: Michael schreibt dazu, so ein Bissi-Eifersucht <lacht> ist gar nicht verkehrt, Das sei denn, einer von beiden ist mehr als eifersüchtig, denn aus Eifersucht, Eifersucht kann ganz viel Negativität entstehen, Richtig. Marktkontrolle und Stalking. Leider schon erlebt, ich bin nicht der Typ, der schnell eifersüchtig wird, versuche eher dann in die Kommunikation zu gehen. Mhm. Und das wäre auch, das ist schon so wichtig, dass wenn du merkst, du wirst eifersüchtig, oder du merkst, auch der andere wird es, dass ihr dann ganz schnell und ganz am Anfang schon gleich die Kommunikation wirklich darüber sucht, darüber. Mhm. Ich merke, ich werde eifersüchtig, weil ich habe das Gefühl, du entfernst dich. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich nicht mehr richtig. Wir machen vielleicht zu wenig zusammen, wir reden zu wenig, keine Ahnung, ähm, und ich möchte das Gefühl nicht haben. Also lass uns überlegen, was können wir ändern. Hm.
0: Naja, ich kenne das auch von Frauen, die, ähm, die mir dann erzählen oder erzählt haben, dass sie ähm, sehr eifersüchtig sind, wenn sie merken, dass ihr Partner zum Beispiel auf einer Feier mit anderen Frauen tanzt, mit ah. anderen Frauen ich. spricht oder sowas, dann aber gleichzeitig auch irgendwie gebauchpinselt sind. Weil das ist ja ihr Mann.
1: Mhm. So rum. Ja, Na, du kannst es umdeuten.
0: Und so ein gewisses Umdeuten. Beide Sachen finde ich komisch. Weil es beides mal wieder dieses Besitzdenken mhm. zeigt. Mhm. Mir gehört der andere nicht. Er kann sprechen, mit wem er möchte. Das ist der freie Wille. Mhm. Wirklich. Und wenn er mit jemand anderem tanzt, dann darf er auch ruhig mal mit jemand anderem tanzen. Mhm. Weil ich möchte hm. vielleicht auch mit jemand anderem tanzen, dieses mhm. unbedingt aufeinander hocken und alles jetzt nur noch zusammen machen, ist ja nun auch nicht so. Es ja. ist ja viel spannender, man erzählt sich hinterher, du und ich habe mit sowieso Klaus getanzt. Der ist mir, glaube ich, jeden zweiten Schritt auf die Füße getreten. Mhm. Mir tut alles weh. Mhm. <lacht> Oder der kann tanzen.
1: Mhm.
0: Hast du das gesehen? Mhm. Der ist richtig gut. Also mhm. ja? ja, ist das schon ein Grund dann? Eifersüchtig zu sein? Nö. Ich
1: glaube, nein. Was als Grund? Also ab wann? Ab wann? Normal. Die, die, die ist bei jedem die Schwelle zur Eifersucht, wenn überhaupt, ist bei jedem unterschiedlich. Ja. Und da mhm. haben wir es eben. Ich bin jetzt interessant auf Instagram schreibt CC Stoiber, Die Eifersucht hat mich vor allem früher oft heimgesucht. Mhm. Mittlerweile schaffe ich es, mich selbst zu hinterfragen, was sie mir sagen will. Mhm. Auf was oder wen bin ich eifersüchtig? Was will ich? Möchte ich vielleicht auch etwas Bestimmtes oder Kontakt zu einer Person? Wenn ich mich so frage und meine Frage beantworte, verzieht sie sich die Sucht, etwas nachzueifern, was mir oft Leiden verschafft. Mhm. Ich freue mich auf den Austausch. Eifersucht ist die Sucht, die mit Eifersucht, sucht was Leid ist, oh Quatsch, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft so. Mhm, genau. Ah man sollte Zitate gut können, ne?
0: Ja, bevor man sich in die Welt dröhnt. Mhm.
1: Aber das stimmt. Also das, das ist zum Beispiel eine wunderbare Reflexion zu überlegen. Warum bin ich jetzt gerade? Richtig. Was bin ich in meinem Leben vielleicht gerade selbst gebeutelt, bin ich unzufrieden. Mhm.
0: Man kann ja auch eifersüchtig auf andere Leute sein, weil sie gerade bevorzugt werden oder weil sie irgendwas besser können oder mhm. auf Geschwister, auf, auf ich weiß nicht was. Äh, weil mein Bruder kriegt ein neues Fahrrad und ich nicht. Und, mhm. äh, oder mhm. ich habe das Gefühl, er wird äh, bevorzugt oder kommt öfter in den Arm als ich mhm. oder irgendwie sowas. Das sind ja schon sehr frühkindliche äh, ja. Formen der Eifersucht. Oh, ja. Ne? Ja. Ja. Man muss ja. irgendwie aufpassen, dass es das eben nicht Leiden schafft. So. Dass man eben nicht leidet wie ein Hund, weil man überall äh, Fallen und Bösartigkeiten sieht. Hm. Und da ist natürlich die Methode, mal eben zu hinterfragen, warum warum will ich das jetzt gerade? Na? Und festzustellen, es geht überhaupt nicht um das Rad, es geht
1: um die Zuneigung. So, Und das ist ja. toll. Also wenn du es alleine schaffst, sonst gerne auch wirklich mit Unterstützung. Psychologen, ja, kannst du aber auch mit einer guten Freundin, oder guten Freund wenn wenn der oder ja dein Partner oder und das ist natürlich der goldene Weg, was ich schon gesagt habe, zu sagen, ich bin letzten Abend auf der Party oder sonst wo, ich war richtig eifersüchtig, weil so und so und so, du mhm. hast dich wirklich mehr mit den anderen, du hast immer mit anderen gelacht, du warst immer gut gelaunt und wenn wir alleine sind, dann hast du so eine Flappe. Mhm. Was 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 ist es? Warum bist du bei anderen augenscheinlich besser drauf und hast mehr Spaß als bei mir. Mhm. Was ist da los? Dann kann Eifersucht, wenn du so willst, das ist nicht die pathologische Form jetzt, dann kann Eifersucht eine Beziehung zur Beziehungsklärung beitragen, sag ich mal so. Mhm. Genau. Wenn du spürst und ansprichst. Mhm. Dann kann man eben sagen, entweder, ja,
0: äh, mit dir ist das dem im Moment wirklich äh, nicht gerade spannend. Ja. Du so. kriegst den Mund nicht auf, du erzählst nichts mehr. Boah. Hm. Oder man sagt, du, das ist, das ist nur vorgeschoben, ich habe Migräne oder <lacht> was oder auch immer gerade so. Oder das sind
1: einfach irgendwie, das ist mein Business-Modus, mhm. ähm, den ich immer habe, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin.
0: Ne? Also wie auch immer, man kann das dann leicht erklären und... Mhm. Also überhaupt so eine gewisse Art von Transparenz und Ehrlichkeit mhm. ist ja schon mal das Erste. Aber du kennst Leute, die wirklich pathologisch eifersüchtig sind. Mhm. Da kannst du noch so ehrlich sein und noch so transparent. So. Die finden immer irgend so eine
1: genau. Geschichte. Und jetzt kommen wir mal zur pathologischen Seite. Dazu hat, oh Mann, La ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Das hört das, sich gut an. Das hört sich gut an. Ne? La Emilie? Keine Ahnung, du weißt, wen ich meine. Und sie schreibt auf Instagram, ich halte Eifersucht für das Symptom einer tiefer liegenden inneren Unsicherheit mit mhm. sich selbst, wenn man nicht gerade eine narzisstische oder histrionische Persönlichkeitsschauung hat. Mhm. Macht- und Besitzanspruch spielt er auch mit rein. Eifersucht kann richtig hässlich und toxisch für mhm. sich und seine Beziehung sein. In, und einem, in einer gesunden, ausgeglichenen Beziehung auf Augenhöhe, in einer sicheren Bindung, hat der so ist meiner Ansicht und Erfahrung noch überhaupt keinen Platz. Eben. Man kommt in einer gefährlichen Art und Weise auch gar nicht klar.
0: Das denke so ich ja
1: auch. Klar, so ein bisschen, ey, das ist mein Mensch, ist wohl ganz normal und irgendwo auch niedlich. Wenn daraus aber einen leiden will, ist Obacht geboten. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir doch mal, ich habe mal geguckt. Ähm, tatsächlich es gibt, finde ich, erschreckende Zahlen auch vom Bundeskriminalamt, äh, was, äh, was äh, Todesfälle angeht. Also, dass 60 bis 70 Prozent aller Fälle von Mord und Totschlag tatsächlich Beziehungstaten sind. Und darunter ganz, ganz viele Menschen, die eben ein Tüdlichen Eifersüchtig waren. Also, mhm. ähm, hör mal, ich muss mal eben mal gucken. Ich habe jetzt das Neueste ist ähm, von 2020. Da sind ähm, übrigens überwiegend Frauen, die da getötet werden. Äh, waren 220, 139 Frauen, die aufgrund von einer Beziehungstat überwiegend mhm. von Eifersucht und Co. getötet worden sind. Und die Dunkelziffer von vermissten und schwer verletzten Frauen die kennt kein Mensch, die wird noch immens sein. Und wir wissen jetzt auch gerade unter Corona, dass die Gewalt in Beziehungen gegenüber Frauen auch noch zunimmt.
0: Frauenhäuser sind voll. Die Notaufnahmen sagen immer wieder, mhm. wir haben hier verletzte Frauen, es gibt ja, ja so bestimmte Verletzungen, die da ja. immer wieder vorkommen. Ja. Jochbeinbrüche, bla 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 und mhm. so. Und ähm, das sind hauptsächlich Frauen. Ja. Weißer Ringopferbetreuung.
1: Ja. Und eben auch die umgebracht werden. Man nennt das Femizid übrigens. Das ist ein Begriff, wenn Frauen eben. Wenn Frauen getötet wenn Frauen werden. Ja. getötet werden. Und da sagen dann die, die Kollegen ganz, ganz klar, die sich damit beschäftigen, dass Besitzdenken der wichtigste Faktor ist, mhm. der dazu führt, dass wenn der Besitz. Wenn ein Mann, also jetzt nehmen wir mal das, wenn ein Mann wirklich sagt, du gehörst mir, okay. du bist mein. Und das meint er nicht nur nett und freundlich, sondern das meint er wirklich so, wenn, ähm, wenn, wenn der glaubt, dass dieser Besitztum ihm genommen wird. Oh. Also der Besitz und Macht. Es gibt Männer, die brauchen das Gefühl von Macht. Auch Missbrauch, Vergewaltigung, Gewalt in jeglicher Form ist oftmals in dem Zusammenhang hat ganz, ganz viel mit Macht zu tun. Also diese, gerade diese fürchterlichen Vergewaltigungen, ähm, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, das hat was nur mit Erregung und mit Sex und mit Lust zu tun. Nein, die absolute Macht, die du gegenüber einem Menschen hast, ist, ihn zu töten. Mhm. Und wir haben jetzt gerade wieder einen Fall gehabt, wo ein Mann eben seine Kinder und seine Frau getötet hat und sich dann auch selbst, also einen erweiterten Suizid. Und da steckt oftmals dahinter so ein Gefühl von, ähm, ich, ich will dich haben und ich will auch letztendlich auch, dass die Kinder und so, dass die, dass die nicht von mir weggehen, also in dem Tod, und unserem gemeinsamen Tod. Mhm. Gut, ja,
0: beziehungsweise, wenn ich dich nicht haben
1: darf, dann auch dann kein keiner. anderer. Und dann kann ich sicher sein, wenn ich jetzt alle töte, mhm. dass euch keiner hat, sondern ihr kommt auch im Tod, gehört ihr mit zu mhm. mir. Oh, Völlig, gruselig, gruselig. gruselig. furchtbar. So. Ja. Und übrigens, die Täter, um das nochmal deutlich zu machen, sind überwiegend Männer, ist so. Und sie kommen aus allen Schichten. Also glaubt nicht, das sind irgendwelche komischen, absonderlichen, ähm, nein, nein, äh, komischen Menschen, sondern aus, wirklich, aus allen Schichten. Mhm. Und das ist eben das, es gibt nicht den Tätertypus.
0: Nö, das, den, ich glaube, das, das trifft, weil es, weil diese Eifersucht, die trifft oder die, die, die entwickelt sich bei dem einen oder anderen. Ja, no? genau. Und das ist ja nur die Spitze. Also das ist jetzt die Gewalttätigkeit in der übelsten Form. Mhm. Aber die ganzen Vorstufen, ja. also alleine schon psychische Gewalt.
1: Ja. Ja.
0: Ne? Dieses ja. so Ja. Ne? wolltest mhm. du wieder und hast du nicht. Mhm. Und so. komisch und mhm. mh. so dieses, diese, dieses Toxische, die eben ja. die, die Beziehung vergiften ja. so allmählich. Wunderbare Geschichte. Da kannst du natürlich noch nirgends hingehen. Da kannst mhm. du auch nicht, äh, das ist auch noch nicht Gewalt. Aber ich finde beim ersten Anzeichen mhm. sofort, sofort ab.
1: Wir werden euch in den Shownotes ein paar Adressen, ein paar Telefonnummern und Internethinweise geben, mhm. wenn ihr selbst betroffen seid. Oder, jemanden, für und kennt, und für Frauen, oder, oder jemanden kennt oder sowas. gilt für Männer und für Frauen, mhm. auch wenn Männer... Da, als Täter ihren Fall kommen, aber trotzdem, es geht, Physiker, auch es geht
0: ja auch andersrum.
1: Geht auch andersrum. Das, und das ist jetzt Prävention, das ist jetzt Vorbeugung. In dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, es wird gefährlich, in dem Moment, wo schon Gewalt vorgekommen ist, bitte macht nicht den Fehler, den so viele machen, auch da ist ihm die Hand ausgerutscht. Der ist ja im Grunde genommen ganz liebe Oder ich habe ihn ja auch provoziert. Eigentlich bin ich ja schuld. Leute, das ist so ein fürchterliches Opferdenken, was letztendlich diese Gewaltspirale nur noch ankurbelt. Mhm. Also bitte habt den Mut und wendet euch an eine von diesen Adressen oder Telefonnummern und lasst euch beraten. Wenn ihr alleine seid sowieso. Wenn ihr Kinder habt, umso mehr. Weil auch Kinder sind dann Gewaltopfer auch indirekt. Also es gibt, ihr seid ja nicht allein, leider. Und keiner, wirklich keiner gehört einem anderen. Nein. Und keiner hat das Recht, euch in irgendeiner Form Gewalt weder psychisch noch körperlich zuzufügen. Und bagatellisiert es nicht. Ich weiß, es ist doof, sich einzugestehen, meine Güte, ich habe jetzt hier einen, einen Menschen an der Backe, einen sogenannten Partner, der mir nicht gut bekommt und der, der mir der Angst macht. In dem Moment, wo du Angst bekommst, mhm. wo du merkst, die Tür geht auf, was passiert da, da schrillen bei dir alle Alarmglocken und dann holst du dir Hilfe. So, und zwar sofort. Ja und nicht erst abwarten und so, denn je länger ihr
0: abwartet oder so, umso umso entschuldigung umso blöder mhm. wird
1: die Situation. Weil Eifersucht ähm, kommt auch nicht so aus, aus dem plötzlichen oder also, kommt so irgendwie runter, runtergeschossen. Die entwickelt sich. Seid hellhörig. Mhm. Seid achtsam. Wenn ihr merkt, so, sucht das Gespräch, auch wie wir es gesagt haben, mhm. auf so einer Ebene, wo man sagt, ja. Mh. Wir wollen sehen, dass die Eifersucht nicht weitergeht und sie hat ihren Grund. Holt ihr auch Hilfe in Form von ein paar Beratungen, na klar. Aber wenn ihr dann merkt, nein, es geht nicht so weiter und es kommt, ich fühle mich so eingeengt und so bedroht, dann ist da so richtig was im Busch und dann ist Hilfe einmal. Oder wenn angesagt. ihr
0: merkt, dass ihr immer wieder eifersüchtig reagiert und dass ihr einfach nicht klarkommt, dass ihr immer zu grübelt. Ist da was, wenn eure Partnerin, eurer Partner oder Bruderschwester irgendwas nicht da ist, macht ihr euch Gedanken, ist der vielleicht mit jemand anderem unterwegs mhm. und so weiter, dann bitte auch Hilfe holen. Mhm. Das ist, ist keine gute
1: Idee, so zu denken. Na. Ich habe genügend gerade auch männer aber auch Frauen, die genau deswegen auch zu mir gekommen sind, mhm. weil sie sagen: Ich will so nicht. Das ist nicht die erste Beziehung, die durch meine Eifersucht kaputt gegangen ist. Mhm. Ich möchte das nicht. Ich möchte die Beziehung dieser Mensch ist mir so wichtig. Ich mhm. möchte da irgendwie ran. Und dann, ja, dann ist es ist ein, mhm. ein schwieriger Prozess, sage ich gleich. Es ist nicht einfach, aber es geht. Und natürlich
0: kann der Partner in bestimmter Art und Weise so eine, so eine therapeutische Geschichte unterstützen. Aber der Partner kann einem letztendlich bei sowas nicht, nicht hundertprozentig helfen. Das ist keine therapeutische Kleingruppe, Nein. so eine Beziehung, sondern da das muss man schon mit jemand anderem klären, Nein. weil es ansonsten ist man zu verstrickt, zu emotional.
1: Ja, und das geht dann auch wirklich ans Eingemachte. Also, Weil ich kenne
0: mich Frauen, die sagen, naja, Gott, naja, ich spreche mit meinem Partner auch darüber und vielleicht kann ich ihm ja da, kann ich ihm ja helfen, dass er nicht so re, nicht so eifersüchtig ist. Äh, nee.
1: Denn das ist dann so eine ganz komische Bindung, die du dann so auffasst, Dann machst du so ein Ah, das wird dann ganz kompliziert. Mm -mm. Weil er sagt dann, und da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ein anderer sagt, wenn du dich anders verhalten würdest, dann wäre ich nicht so eifersüchtig. Genau. Dann hast du plötzlich die Schuld. Das heißt, du bist dann diejenige, mhm. die Verantwortung dafür hat, ob der andere eifersüchtig ist oder nicht. Bullshit.
0: Du kriegst eine Gefecht und dann sagt du hättest die Küche ja aufräumen können. So. Im übertragenen Sinne, das können ja. wir jetzt auf jede Situation und ja. auch von Männchen auf Weibchen übertragen. Äh, nee, nee. 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 Finde den Fehler. Ja.
1: Also, es geht. Weil deswegen auch die Zahlen, ne? also viele Morde, entstehen genau aus diesen Konstellationen. Und es gibt einfach Menschen, die sind schon im Alltag, das merkst du denn, die sind irgendwie so von Hass getrieben, sind mhm. leicht reizbar, sind leicht kränkbar, sind narzisstisch, so nennen mhm. wir das ja, unterwegs, äh, wollen ständig bewundert werden und wollen ständig ganz viel Lob bekommen und Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, wenn zu dieser, sage ich mal, negativen Energie letztendlich auch äh, so so wenig Eingebundenheit, also wenig Freunde, mhm. wenig soziale Kontakte kommt, da wird die Hemmschwelle zur Gewalt immer niedriger.
0: Aber das Interessante und das Widerliche an der ganzen Geschichte ist ja, da ist das dann ja schon offensichtlich, aber in den meisten Fällen äh, schleicht ja sowas an. Das sind mhm. ja ganz normale Typen, ganz normale Frauen, mhm. die plötzlich, die, die aber so eifersüchtig plötzlich reagieren mhm. in, in den eigenen vier Wänden. Mhm. Und ähm, wo jeder sagen würde: Mensch, der ist doch ganz nett, der ist ganz ruhig, was, was ist da denn passiert? Toller Nachbar, wie kommt das denn? Ne? und das ist so dieses Innere, weil er innerlich so unsicher ist, innerlich äh, diese Kindheit eben nicht ver,
1: ver, verdaut und so. hat
0: und dann eben so reagiert.
1: Ich habe Menschen kennengelernt, also wirklich, die saßen vor mir so nett und so, also was sie noch an Riesenkerl, wirklich zauberhaft und toll. Und er sagt zu mir, ich habe auch eine andere Seite. Und das kann man sich mal so gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und er sagt, dann werde ich wirklich, dann wird mir fast wie schwarz vor Augen und dann flippe ich total aus bei bestimmten Sachen, mhm. wenn es in Richtung Eifersucht geht. Dann dreht er so durch und dann wird er auch brutal. Mhm. Es steht nicht auf der Stelle geschrieben. Und, und, und der, tat auch, der hat sich ja dann auch wirklich Gott sei Dank Hilfe geholt. Und ich mhm. konnte ihm dann noch helfen. Aber dieses so und er sagte ich, leide, weil diese Frau, die ich jetzt habe, die liebe ich nicht und ich will sie nicht kaputt
0: machen. Mhm.
1: Also sie hat echt gelitten. Ja, ne? und wir sind dann aber auch der Sache auf die Spur gekommen und die berühmte böse Kindheit, die hat er wirklich sehr, sehr erleiden müssen. Und mhm. dann ist er auch reflektiert genug gewesen zu merken, wenn ich diese, wieder dieses Gefühl, und das Gefühl kommt mhm. aus dem Bauch raus, wenn das wieder anfängt dann werde ich abc.de machen und werde nicht anfangen, in der Frau herzulaufen, sie einzusperren oder womöglich zu schlagen. Mhm.
0: Das, ist aber, das ist aber schon ein Stück Arbeit.
1: Oh ja. Aber es hat sich gelohnt. Mhm. Ja. Mhm. Ah. Wenn
0: diese Erkenntnis irgendwann kommt, dass ich genau durch diese Angst, jemanden mhm. zu verlieren, wirklich jemanden verliere, ja. egal wer es ist, ja. Das ist, schon, das ist schon der erste Schritt. Ja. Ne? ja. Ein fürchterliches Thema eigentlich, ne?
1: Ja, aber es also ist so Also für den gemütlichen richtig.
0: Sonntagmorgen ja. ist das eigentlich, jetzt das haben wir euch so wirklich Mord und Todschlag um die Ohren geknallt. So.
1: Und wer, wer, wer hat schuld, ne? Jackie und Steph da mit ihrem.
0: Ja. Ne?
1: Ihr habt schuld. Ja. So. So ist Sag. das. So, ganz einfach. Und
0: du hast schuld. Echt? Ja, du wolltest das Thema machen. Ja. Du hast gesagt, die machen das. Die sprechen über Beziehungen. Nee, mhm. Wir beide haben das gesagt. Ja, Weil wir haben uns weiter darüber unterhalten. Mhm. Weil du hattest diese Zahlen gefunden irgendwo mhm. und hast mir die erzählt mhm. und so kamen wir da eigentlich drauf.
1: Und ich weiß einfach, und das sind auch alles nackte Zahlen, aber dahinter steckt immer ganz viel Leid. Ich weiß einfach, dass unter Corona-Bedingungen wie jetzt auch wieder verschärft, die Gewalt gegenüber in Beziehungen, in Familien, mhm. gegenüber Frauen und Kindern zugenommen hat. Und mhm. zwar reichlich. So, und deswegen ist mir die so wie alle anderen Sport natürlich auch. Aber die ist mir so besonders wichtig und deswegen wird es jetzt auch mal ein bisschen ernster und deswegen mhm. gibt es auch diese Kontaktadressen im Anhang, die ihr bitte weitergeben könnt.
0: Mhm. Das ist gut.
1: So, haben wir euch jetzt das Frühstück verdorben? Ja,
0: ja, dann haben wir unsere Sendung richtig gemacht. Mhm. Ne? Genau, emotional.
1: Emotional, ja. Emotion.
0: Aufklärerisch, innovativ.
1: Nächste Woche machen wir wieder was, was anderes. Sanftes. Mach doch mal Vorschläge überhaupt, Mensch. Nicht nur immer zuhören, sondern auch mal Vorschläge machen.
0: Ja, Mensch, wir müssen uns aber die wir Gehirn finden, um so. die jetzt
1: Na? Ja. Nein, aber jetzt war halt toll und die Kommentare sind, sind toll. Schön. Ich habe nur ein Bruchteil wieder vorgelesen, waren sind noch viel mehr. Also vielen Dank. Ähm, ich habe auch noch mal in die Show Notes ähm, oder ich werde es schreiben, ähm, Links zu iTunes und Spotify, sowohl für den Spitzer-Podcast als auch zu unserem. Und wir würden uns freuen. Mensch, wenn ihr uns auch mal wieder ein bisschen bewertet, ein bisschen teilen könnt. Die letzte Bewertung ist aus dem letzten Jahr. Irgendwann. Im Mai ist zu wenig. Also wenn ihr Spaß an uns habt an unserem Frühstück, dann mal ransetzen und mhm. mal ein bisschen Und nicht iTunes. nur
0: immer nachfuttern, ne? Nee. Und immer meckern. Dass und wir euch die Ohren voll schmatzen. Echt? Ja.
1: Das hat mal jemand gemacht, ne? Das hat dich
0: getroffen. Das hat mich getroffen. Hm. Ja, ganz das bösartig. Wird,
1: ich, man, ja. Und ich muss sie wieder aufbauen, die Kleine. <lacht> nein, so. im Grunde nein. Ich muss bloß lachen. Hat. Quatsch. Okay. Sehr Wir ja, lassen euch jetzt mal mit den Gedanken und mit dem Thema uh -huh. und mit den Kontaktadressen allein.
0: Wir werden auch noch ein bisschen so darüber mm. reden. Und vor allen Dingen werden, wirst du mir gleich mal weiter aus Facebook vorlesen.
1: Ja, natürlich. Das ist nämlich immer
0: toll. Zweite Tasse Tee ja. und du noch ein Kaffee -Kaffee Und dann
1: noch weiter vorlesen. Das mm. ist toll. Und dann noch ein bisschen müde werden. Und noch vielleicht Und dann ein bisschen noch müde werden und dann noch ein bisschen Flächen. schlafen. Ah, das ist der Tag. Ihr Lieben, mir macht es gut.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz sicher. Wenn es wieder heißt.
1: Psychologen beim, beim Frühstück. Frühstück. Und tschüss.
0: Ne? Bis dann. Tschüss. tschüss.